فضا نقر فناقور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ناقور سے ایک مراد سور ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا اس سے مراد پہلا نفخہ ہے پہلی دفعہ پھونک مارنا یا دوسرا تو ظاہر ہے دونوں دفعہ سورت میں پھونک تو ماری جائے گی لیکن دوسرے نفقے کے بعد پھر اگلی ساری چیز شروع ہو جاتی جو یہاں ذکر ہے نا فضال یوم ازن یوم اسیر بعض نے ناکور سے مراد دل بھی لیا ہے دل یعنی جب انسان کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو وہ گھبرا اٹھے گا جیسے سور پھونکنے پر گھبرا اٹھے گا تو حساب کی باری جب آئے گی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کبھی جاب کے لیے انٹرویو دیا ہو اور آپ سے پہلے لائن ہو اور پھر آپ کی باری آ جائے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے قلوب واجفہ بالکل بعض نے ناقور سے مراد امال کے صحیفے بھی لیے ہیں یعنی جب انہیں پیش کرنے کے لیے کھولا جائے گا تو بنیادی طور پر جب سور پھونکا جائے گا تو کلیجے منہ کو آئیں گے اتنی شدید آواز ہوگی اور اتنی عجیب حالت ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے فسا من فس سماواتی ولرد پھر یوم ترجف الراجفا تتبا راجفا قلوب یوم واجفا ابسار جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی فضال یوم ازن یوم اسیر اس دن بڑا سخت دن ہوگا یہ پچاس ہزار سال کے برابر دن ہے لیکن مومن کے لیے یہ آسان ہوگا کیونکہ کہا الل کافرین غیر یسیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا لیکن مومن کے لیے آسان ہوگا مومن کے لیے یہ مدت سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک ہے یعنی زہر سے مغرب تک کا ٹائم پھر اہل ایمان کا حساب بھی آسان ہوگا ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا فوقاہم اللہ شر ذالکم ولقاہم ندرتم و سرورا پس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اس دن کی تیاری کی جائے تاکہ وہ دن آسان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا جسے فلو لگ جاتا ہے اور کافر پر موت جیسی کیفیت تاری ہو جائے گی وہ اتنا گھبرا اٹھے گا اور کچھ لوگ امن میں ہوں گے وہ نہیں گھبرائیں گے سورت النمل کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آتا ہے من جا بالحسنتی فلح خیر منہا وہم من فضا یوم ازن آمنون جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے امن پانے کے لیے بلائیاں کرتے جائیں بغیر لوگوں سے سلے کی توقع رکھے کوئی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے جواب دیتا ہے نہیں دیتا تھینک یو کرتا ہے نہیں کرتا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کہ اس دن کا امن چاہیے سب سے بڑا خوش قسمت وہ ہے جو اس دن امن میں آ جائے لیکن اس کے لیے منجا اب حسنا لانا ضروری ہے لیکن کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا وہ وجو ہوئی غبرا ترہ قطرا الا اکم الفرت الفجرا 
اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا ان کو سیاہی ڈھانپے ہوئے ہوگی یہی ہیں جو کافر ہیں نافرمان ہیں ان کے لیے دن ذلت کا ہوگا اعلانیہ ان کی تزلیل ہوگی حدیث میں آتا ہے کفار و منافقین کو لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے کہا جائے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا حیبت کا دن ہوگا سزائیں پانے کا دن ہوگا کچھ لوگ اس دن عرش کے سائے تلے ہوں گے یعنی ان کے لیے وہ دن امن کا دن ہوگا موتیوں کے ممبر پر ہوں گے بہترین مسندیں ہوں گی جہاں بیٹھے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف کے حالات کیا ہو رہا ہے ان میں سے ایک عادل حکمران عادل حکمران جہاں بھی اللہ آپ کو دو بندوں پر بھی مقرر کرے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تو انصاف سے کرے فیوریٹزم نہیں بچوں کے بیچ میں بھی نہیں اور کون جو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر ہی نہ دھو کے کچھ دیا اتنا چھپا کے صدقہ کرے دکھاوا نہ ہو اور ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے نکلتا اور واپس جانے کا شوق رکھتا ہے یہ نہیں کہ نکل کہتا جان چھوٹی آج کے ایک دن کی حاضری پوری ہو گئی نہیں کتنا فرق ہے نا پھر امن کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا ایسی جگہوں سے محبت کرنی پڑے گی مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کے عرش کا سایہ بھی مل جائے گا ہم سب سوچے ہمیں کن جگہوں سے محبت ہے ہم کہاں پلٹ پلٹ کے لوٹ لوٹ کے جانے کا سوچتے رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے ذکر ہوتے ہیں یہاں کوئی کھانا تو آفر نہیں ہوتا آپ کو تو بہرحال ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر ہی جمع ہوتے ہیں اللہ ہی کی خاطر الگ ہوتے ہیں اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرنے والے یعنی کسی بدلے کی توقع رکھ کے نہیں کہ لا تم نن تستکثر کہ میں اتنا دوں تو مجھے اس سے اتنا نکل آئے نہیں المتزاورون فیا المتبادلون فیا پھر فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا چھوڑ دو مجھے یعنی لیو می الون میں اس سے نبٹتا ہوں ولید بن مغیرہ اور اس جیسے لوگ آپ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئے ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں کیونکہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو جو لوگ سخت مخالفت کرتے ہیں نا ان سے بڑا گھبرا بھی جاتا ہے بعض اوقات یہ اللہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی ان لوگوں کی زبان کب بند ہوگی روز ہی بولے چلے جاتے ہیں روز ہی کچھ نہ کچھ فساد اٹھا دیتے ہیں تو ایسے موقعوں پر انسان کو یہ قرآن کا پڑھنا اور یہ صورتیں بڑی تسلی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو بڑے بڑے مخالف اور دشمن تھے جیسے سورت المزمل میں کیا آتا ہے وہاں بھی زرنی کا لفظ آتا ہے ذرنی والمقدبین اولنعمتی یہ نعمتوں والے اسی طرح کے لوگ جن کو بڑی دنیا ملی ہوئی ہے اور جھٹلاتے ہیں حق کو ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے میں ان کی خبر لے لوں گا یہ اپنی نعمتوں کی اور دنیا کی کثرت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے نہیں ان سے میں نپٹوں گا تو اس لیے جب بھی دین کے راستے میں کوئی مخالفت آئے تو کہا کریں فوس تو عمری الیک اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اب تو اس طرح بٹ تب انسان آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ تو گھبرا کے بیٹھ جائے کہ اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں یہ بڑے طاقتوار ہیں میری تو ہمت نہیں میں تو آج سے بند کر کوٹ کر رہا ہوں نہیں یالا مجھے تو یہ نہیں چھوڑنا لیکن یہ جو روڈے اٹکانے والے ہیں ان کو پکڑنا تیرا کام ہے ومن خلق تو وحیدن یہ جو وحیدن کا لفظ ہے نا اس کے دو معنی کیے گئے نا ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اکیلا ہے یعنی میں نے اکیلے ہی اس کو پیدا کیا ہے 
ٹھیک ہے یعنی اس وحیدن سے مراد اللہ ہے اس کو اکیلا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں دوسرا یہ کہ یہ ماں کے پیٹ میں اکیلا ہی تھا اس کے پاس کوئی مال اولاد نہیں تھا اچھا اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وحیدن کا مطلب ہے اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی شخص ہے کیونکہ وہ سب سے ٹاپ پہ تھا نا وہ اپنے پورے معاشرے میں یعنی سب سے الگ ہی چیز تھا وہ یعنی جس کو میں نے اتنا کچھ دیا کہ ہے کوئی ہم جیسا تو سامنے آئے یعنی اس جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں معاشرے میں اتنا پڑھا لکھا سمجھدار مالدار اولاد رکھنے والا ریاست رکھنے والا سرداری رکھنے والا سب کچھ تو تھا اس کے پاس تو یہ بھی وہی دن کا ایک معنی بنتا ہے ایک تو اکیلے آنا دنیا میں وہ تو سبھی لوگ اکیلے آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کوئی ٹوینٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں تو دوسرے کے کام تھوڑی آتے ہیں وہ ایک مشرق کے ایک مغرب میں دنیا میں آ کے اپنے دیکھا ہوگے میرے دو بھائی ہیں ٹوینز ہیں تو ایک کہاں اور ایک کہاں تو نصیب سے کوئی کسی کی مدد کرتا ہے لیکن یہاں پھر ان میں سے آپ دیکھیے قرآن کی خوبصورتی ہے نا انداز کے اندر کیا کیا مانے اسی کو تدبر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کو میں نے یونیک پیدا کیا اکیلا پیدا کیا کہا ہی جاتا ہے کہ اس کو جب قرآن سنایا گیا تو اس کا دل نرم ہو گیا تھا پہلے پہچان گیا تھا لیکن پھر ابو جہل نے آ کے بہکایا اور کہا کہ ہم آپ کو جتنا چاہے مال دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ سب کو پتا ہے میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں اور پھر شعر و شاعری کی بات کہا میں سب سے زیادہ شعر و شاعری کو جانتا ہوں اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم محمد جو کہتا ہے اس کی بات میں شرینی ہے اور اس کے اوپر گویا کہ لذت ہے اس کے اوپر والا حصہ پھل دینے والا ہے اور نیچے والا بہت ہی سرسبز و شاداب ہے وہ بلند ہوتا اور مغلوب نہیں ہوتا وہ نیچے والی چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے تو ابو جہل نے کہا آپ کی قوم کے لوگ آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں غور کروں اس نے غور کیا اور کہا نہیں یہ نہیں پھر غور کیا پھر پھر غور کیا اور کہا یہ ایک جادو ہے جو کسی اور سے نقل کیا گیا ہے یو سر اثر سے مطلب روایت آتی ہے یعنی کسی اور سے لے کر آتا ہے وجال تو لہو ممدودن اس کے لیے بہت لمبا چوڑا مال بنایا بہت کچھ اس کو عطا کیا زمین مویشی سونا چاندی ہر طرح کے باغات وغیرہ وغیرہ وہ بنی اور بیٹے دیے جو اس کے پاس حاضر رہتے تھے بعض نے دس بیٹے بتایا اور بعض نے تیرہ بھی کہے کہا جاتا ہے کہ جب ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہوتا تو اس کے بیٹوں کا بھی ساتھ ذکر کیا جاتا تھا شہودا یعنی وہ بھی بڑے نامبر بیٹے تھے خالد بن ولید آپ دیکھیں کہ اپنی مثال آپ تھے کتنے بہادر تھے تو آپ سوچے نا کہ خاندان کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا کہ تربیت کس طرح کی گئی بچوں کی حاضر تھے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے سامنے ہی رہتے تھے اور ان کو کہیں تجارت وغیرہ کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا کیونکہ اتنا مال و دولت پہلے سے ہی تھا اور حاضر ہونے سے یہ ہے کہ والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے نا اگر بچے پاس ہوں ہر کام کے لیے حاضر باش تیار وہ مہت لہو اور میں نے اس کے لیے سرداری کی راہ ہموار کی ویسے تو بچھانا ہوتا ہے نا بچھایا اس کے لیے بچھانا یعنی اس کے لیے ہر چیز سموتھ کر دی بستر جب بچھاتے تو سلوٹے بھی نکال دیتے ہیں نا یعنی اس کو ریسورسز اتنے زیادہ دیے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں یعنی اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا 
اس کو استدراج بھی کہتے ان عزیت پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں اس کو یعنی وہ جنت میں داخل ہونے کا امیدوار ہے یا مزید مال و دولت کے بڑھنے کا امیدوار ہے لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں کل کان علی آیاتنا انیدا ہرگز نہیں یہ ہماری آیات کے ساتھ اناد رکھنے والا ہے دشمنی رکھنے والا ہے اناد کا کیا معنی میں نے کل بتایا تھا جاننے کے باوجود مخالفت اور آیات سے مراد قرآن ہے اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا کیونکہ آپ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا اور انید مخالفت کرنے والا حق سے دور جانے والا انکار کرنے والا اعراض کرنے والا کھلی دشمنی رکھنے والا اور اس کے اندر ایک تکبر بھی تھا نا ابن ساگ جو ہسٹورین ہے وہ ولید بن وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کیا محمد پر قرآن نازل ہوتا اور مجھے چھوڑا جاتا ہے یعنی مجھے نہیں دیا جاتا حالانکہ میں قریش کا بڑا ہوں اور سردار ہوں اور ابو مسعد ثقفی کو بھی چھوڑا جاتا ہے جو کہ ثقیف کا سردار ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وقال القرآن اللہ رجل عظیم انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا تو یہ وجہ تھی اس کے اناد کی تکبر کی سرکشی کی تو یہ بڑا بنتا ہے تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا سعر سعودا ضرور میں اس کو عذاب کی مشقت میں ڈالوں گا سعود سعید یعنی اونچی جگہ جہاں چڑھنا دشوار ہو اور ارحک ارحاک میں تھکانا خوب تھکاؤں گا اس کو اور ایک معنی یہ بھی کہ ایسا عذاب دوں گا کہ جس میں کوئی راحت نہیں یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی بیماری آتی ہے تو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اتار دیا جاتا ہے پھر دوبارہ پڑ جاتے ہیں تو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو ایسا عذاب ملے گا آخرت کا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریسپائٹ نہیں ہوگی نان اسٹاپ کوئی راحت نہیں ہوگی اور اس امراج جہنم میں ایک چکنی چٹان بھی ہے چکنا پہاڑ بھی ہے جس پر اس کو چڑھایا جائے گا اور یہ پھسل پھسل گرے گا ان فکر وقدر بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ کیا کہ کیا ہے چیز یہ یعنی خوب غور کیا اور کہا کہ ہاں یہ کلام جادو نہیں یہ کلام شیر نہیں اس میں حلاوت ہے اس میں خوبصورتی ہے یہ کلام غالب آتا ہے یہ مغلوب نہیں ہوتا لیکن یہ جادو ہے کیا اس نے ڈسیزن کیا یہ کیا نتیجہ نکالا جادو ہے ایویلویشن کا بنا اندازہ لگایا اور اس نے کوئی ایک ڈسیزن کیا یعنی اس نے نتیجہ نکالا یوں سمجھے کیسے یعنی اس نے سوچا غور و فکر کیا منہ بنایا بسورا سب خوب غور و فکر کر کے تو اس کنکلوژن یا اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن تو جادو ہے ٹھیک ہے یہ تھا قدر کیا اس نے نتیجہ نکالا جادو کچھ تو کہنا ہی تھا جب اللہ کا کلام نہیں مانا تو پھر کوئی تو تکا چلانا تھا لوگوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے فقتلا قتلا کا مطلب لوئنا لانت کی گئی لانت ہے اس پر سمپل ورڈز میں اس کو یوں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لانت ہے اس پر اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ سزا پہ سزا ہے اس کے لیے لانت پہ لانت ہے اس کے لیے کہ اس نے کہا کہ یہ سحر ہے یہ جادو ہے سم نظر 
یعنی پھر اس نے دیکھا یعنی ولید بن مغیرہ نے جو دیکھا یعنی وہی کو جو قرآن کی صورت میں نازل کی گئی اور دوسری طرف بنو ہاشم کے رویے کو دیکھا کہ جب وہ جادو کا ہاتھ بھلا یہ کیا سوچتے ہیں آپ تھوڑا سا نا سین اپنے ذہن میں بنائیے کہ یہ ان کا سردار ہے لوگ اس کے پاس آئے ابو جہل ان کی قیادت میں اور آ کے بیٹھ کے مشورے ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شیر ہے ہم یہ کہیں گے ہم یہ تو اس نے کہا نہیں یہ تو بات نہیں بنے گی پھر کہا کہ اچھا میں ذرا سوچتا ہوں پک کرا قدرا پھر نتیجہ نکالتا ہے نتیجہ نکالنے کے بعد نظارہ پھر دیکھتا ہے کہ اچھا لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا نا کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حاجی آنے والے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہمیں ڈسیزن لینا ہے کہ کیا کہنا ہے ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے ہمارے مکہ میں کیا ہو گیا کیا ایسی باتیں ہو رہی ہیں کس طرح پیش کریں اس مشکل سے کیسے بچیں تو اس نے بڑے غور و فکر اور جو سرداروں کی یا بڑوں کی ایک ہوتی ہے نا ایک ٹور ہوتی ہے ایک طریقہ کار وہ اختیار کیا اور جو جو کر رہا تھا اللہ سبحان تعالیٰ نے وہ سارا بیان بھی کر دیا اور پھر بڑی سوچ بچار کے بعد ایک چیز لایا اور پھر دیکھنے لگا سما نظارا سما بسا و بسارا منہ بسورا چہرہ بدل گیا سما ادبرا وستکبرا پھر اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا اور تکبر کی روش اختیار کر لی محفل برخاست اور وہ انکار کے ساتھ اٹھا اور تکبر کیا اس میں جسمانی اعراض بھی پیٹ پھیر کے چلا گیا یعنی ذہنی اعراض تو تھا ہی دل دماغ کا انکار تو تھا ہی جسم سے بھی انکار کیا فقال ان اللہ سحر سر اور نتیجہ اس کا یہی تھا کہ یہ جادو ہے جادو کیوں کہا کیونکہ قرآن کی جو تاثیر ہے اور قرآن کی جو شیرینی ہے وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے ان ہادا اللہ قول البشر یہ تو بس ایک انسان ہی کی بات ہے وہ کہتے تھے کہ اب بنو حضرم کے غلام ابو یسر کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو اس نے اس کی طرف منسوخ کیا کیا آپ نے یہ اس سے سیکھا ہے تو اس کی سزا کیا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے اس لی ہی سقر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سقر میں ڈالوں گا سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ وہ بہت ہی تکلیف دے اور درد پہنچانے والی جگہ ہے سقر وہ ماں ادرا کما سقر اور تم کیا جانو کہ سقر ہے کیا لا تبقی ولا تذر نہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی تم لا یموت فیحا ولا یحیا یعنی عذاب دیے بغیر نہیں چھوڑے گی یا زندہ نہیں چھوڑے گی لیکن مرنے بھی نہیں دے گی ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تندرست نہیں چھوڑے گی جو وہاں چلا گیا بس اس کی تو زندگی ختم سکون نہیں لینے دے گی نہ جیتوں میں نہ مرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں وہ اس کے رہنے والے ہوں گے وہ نہ اس میں مریں گے نہ زندہ رہیں گے لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی اس کے بعد شفات کی اجازت دی جائے گی تو یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا اے جنت والوں ان پر پانی ڈالو جس سے وہ تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی سے دانا سرسبز اور شاداب ہو کر نکل آتا ہے پھر وہ وہاں سے باہر نکلیں گے جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا 
لواحت للبشر لواح رنگ بدل دے گی ایک معنی یہ کیا گیا کہ جہنم جو ہے وہ رنگ بدل دے گی چہروں کے ساتھ ٹکرائے گی اور چہروں کو راز سے زیادہ سیاہ کر دے گی ترحقہ قطرہ اولائکہم الکفرت الفجرہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جلا جلا کر ہڈی ظاہر کر دے گی جلا جلا کر ہڈی ظاہر کر دے گی تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ جلد نمایاں ہو جائے گی ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ سخت پیاسا کر دے گی ایک یہ بھی کہ اپنی ہولناکیاں ظاہر کر دے گی یعنی ظاہر بھی ہولناکیوں کے ساتھ ہوگی جب لوگ پہنچیں گے تو اور بھی زیادہ لل بشر بشر کا ایک معنی انسان کیا گیا ہے یعنی انسان کے لیے بڑی ہی ہولناک ہوگی اور دوسرا معنی انسان کی ظاہری اسکن بشرا کے معنوں میں بشرا چہرہ بشرا نہیں کہا جاتا ہے وہی والے اسکن اسکن کے معنوں علیہ تس آشارا اس پر انیس مقرر ہیں یعنی داروغا دربان ان کا نام کیا ہے مالک تو جو سردار ہے نا جہنم کا بڑا داروغا لیکن یہ سارے جو ہیں ان کا نام ایک ہے سند زبانیہ زبانیہ ہے ان کا نام یہودیوں کے گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کے داروغوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو دو دفعہ نیچے کیا اور دوسری گنتی میں آپ نے انگوٹھے کو نیچے روک لیا یعنی یوں بتایا انیس یہ اللہ نے ان فرشتوں کے متعلق آپ کو خبر دی تھی جو جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں اور یہی ان کی تعداد ہے اور یہ تعداد تورات اور انجیل میں بتائی گئی تعداد کے عین مطابق ہے وما جالنا اصحاب الناری اللہ ملا اکتن وما جالنا عدتہم اللہ فتنت للذین کفروا تو یہ جو زبانیاں ہیں یہ ملائکہ ہیں اور ان کی گنتی ان کی تعداد کو ہم نے کفار کے لیے فتنہ بنا دیا ہے لیستقنا تاکہ یقین کر لیں یعنی داروغوں کی تعداد کا یقین کر لیں الذین اوتوا الكتاب جو کتاب دیے گئے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی تعداد ہے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین آ جائے ان کو یعنی یقین کس کس بات کا آ جائے اور کس طریقے سے آ جائے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ وہی ہے جو ان کی کتابوں میں بھی ہے وہ یس داد ایمان اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے یعنی ان دلائل کی وجہ سے ولا یرتاب الدین اوت الکتاب اور اہل کتاب شک میں نہ پڑے ولمنون اور مومن ولیقول الدین فی قلوب مرد اور جن کے دلوں میں بیماری ہے منافق ول اور کافر کیا کہیں مادا اراد اللہ بحاظ مسلح اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا تو داروغوں کی گنتی بتانا ایمان والوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا لیکن کچھ لوگوں کے لیے مذاق کا باعث کدالی کا یدل اللہ میشا دی میشا اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو کون گمراہ ہو گئے اس گنتی سے کفار منافقین اور ہدایت کس کو ملی ایمان والوں کو اچھا اس کے بعد فرمایا وما عالم جنود رب کا اللہ یعنی انیس پر ہی بس نہیں اللہ کے تو اتنے زیادہ لشکر ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں کیا مطلب کیونکہ کفار نے مذاق اڑایا تھا نا اور کلدہ نامی ان کا جو پہلوان تھا اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی سترہ کو مار لوں گا سترہ سے میں اکیلا نبٹ لوں گا اور 
دو کو تم سب مل کے پکڑ لینا بتایا کہ یہ صرف انیس نہیں ہے یہ تو بہت بڑے لشکر ہیں وما ہی اللہ وکرا بشر اور نہیں وہ وہ کیا چیز ہے ہیا کیا ہے جہنم کی آگ ایک معنی یہ کیا گیا یعنی جہنم کی آگ انسانوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے بنائے گی ذکرا نصیحت کے لیے ہے جہنم کی آگ نصیحت دلانے کے لیے ہے اور ہیا سے مراد سورت بھی ہے یعنی یہ سورت جو اتاری گئی ہے یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق لیں وما ہی اللہ وکرا بشر اور بشر سے مراد یہاں کون ہے انسان ہے یہ والی جو بھی آپ نے کرائی ہے ایسی بھی بہت ساری سے قرآن میں آئے تھے آتے ہیں اس کو پڑھ کے مطلب ایک اتنا ایک سبق سا ایک اور ملتا ہے کہ ہم جو بہت ساری باتیں کسی ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے متعلق اور اس میں کہیں بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی جیسے آپ دیکھیں یہاں آپ نے پڑھایا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ولید میں مغیرہ کی بات ہے اور یہ ساری تو وہ کنٹیکس جو ہے وہ ہمیں سیرا سے یا کسی سے ملتا ہے تو ایسے پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں اچھا اس کا کہاں سے پتا چلا اس کی کیا دلیل ہے تو یہ واقعی یہ والی آیتیں انسان کو کس طرح گمراہ کرتی ہیں اور کس طرح انسان کے دل میں انہی آیتوں سے ایمان آتا ہے کہ نہیں یہی حقیقت ہے تو یہ واقعی ڈرا دینے والی آیتیں ہوتی ہیں اس جن پہ میرے ساتھ کچھ سال پہلے جب تھرڈ بائیس تھا ابھی سمجھے بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے یہ آیت میں پڑھا رہی تھی اور اتنے میں کسی نے کہا کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتی خاتون تو وہ شاید کینیڈا سے ہی آئی تھی اس تو جب ملی تو کہنے لگی کہ دیکھیں ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے کہ بسم اللہ کے جو حروف ہیں وہ نائنٹین ہیں اور یہ فلاں صورت کی آیتوں کو نائنٹین پہ تقسیم کریں تو وہ ففٹی سیون تھری ٹائم بنتا ہے اور یہ نائنٹین سے یہ اور نائنٹین میں یہ پتہ نہیں کیا کچھ کیلکولیشن انہوں نے کر رکھی تھی نائنٹین کے ساتھ اور پھر کہا کہ یہ دیکھیں یہ قرآن میں یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے نائنٹین والی یعنی کہ علیہ سات عشر تو یہ جو ہے یہ اسی سے متعلق ہے اور جو نہیں مانے گے ان کے لیے فتنا ہے تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہی خیالوں میں اور اپنے ہی من گڑت کچھ اصول بنا لیں اور ان کی کوئی دلیل اصل میں نہ جائے اس طرح تو پھر بہکنا اور بہکانا ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے آئے اور قرآن پہ فٹ کر دے اور کہے اس کا معنی یہ نکلتا ہے تو ایسے نہیں معنی نکالتے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں اس سے متعلق دوسری جگہ پر کیا کہا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کس طرح کی ہے جب تک تفسیر کو ان دو چیزوں سے نہیں لیں گے وہاں سے نہیں اخذ کریں گے تو آپ اگر اپنی صرف رائے کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلین کریں گے تو بھٹک جائیں گے خیر بہت دیر تک بحث جاری رکھی اور ان کے ذہن میں پس بسم اللہ کے حروف نائنٹین ہی بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ نائنٹین نہیں ہے اگر اس کو تجوید کے قواعد پر جہاں مد آتی ہے تو وہ دو الف کے برابر ہو جاتا ہے یا تین کے برابر ہو جاتا ہے تو حروف پڑھی جاتے ہیں anyway. نماز کے سجدے میں جانے کے بڑے فوائد ہیں hmm. مجھے اس دن میں کسی سے بات کری تھی کہتے کل کو یہ ریسرچ آ جائے گی کہ نہیں اسے ٹیومر ہو جاتا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے hmm. تو یہ چیزیں اس کو بہت اس سے نہیں لینا چاہیے بس اللہ نے کہہ دیا اللہ نے ان پر ہمیں اپنی فیت کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ درگزر کرنا کسی کا کچھ جیسے ہو آپ کے دل میں یہ وہ آپ ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں جیسے رات کو بھی سوچے ہوتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا مگر جیسا تکلیف رہتی ہے تکلیف رہتی ہے یا یہ کہ ہمیں پھر اگر دوبارہ بھی اس کا خیال آ رہا ہے تو وہ گناہ پہ نہیں نہیں آتا گناہ نہیں ہے کیونکہ دل کے خیال پہ انسان کا قابو نہیں ہوتا 
کیونکہ دل جب دکھتا ہے تو کہتے ہیں نا چھری کا زخم جو ہے یا چاقو کا زخم وہ تو چلا جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ نہیں مندمل ہوتا دل کے خیالات پر اس طرح پکڑ نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ انسان بدلے کے انتقام کے پیچھے نہ پڑے اور اگر لینا ہے تو انصاف سے لے انصاف سے انتقام کی اجازت ہے انصاف سے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے کوئی ہمارے ساتھ سپورٹ ہو کوئی قانون ہو کوئی ایسی چیز ہو جو واقعی بدلہ لینے کے اس میں آئے لیکن جو اگلا شخص ہے اس کی روش نہیں بدلتی تو پھر ہوتا ہے کہ ہم نے تو اسے معاف کر دیا مگر اگلے شخص کی روش نہیں بدلی کچھ عرصے کے بعد جس بات پہ ہم نے اسے معاف کیا تھا اس نے پھر ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا تو مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا نا اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو ایسے شخص سے اوائڈ کریں لیکن اگر ہم اوائڈ نہ کر سکیں تو پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو جو ہم معاف کر چکے ہوتے وہ بھی یاد وہ پھر دوبارہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہے یہی ہمارا امتحان ہے یہی امتحان ہے اصل میں مشکل یہی ہے کہ پھر انسان سمجھانے کی کوشش کرے اور ایک اور بات یہ یاد رکھیے جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا وہ تکلیف سے بچ نہیں سکتے اگر آپ ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں نا اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ خود کتنے عذاب اور کتنے ٹارچر میں ہوتے ہیں مینٹلی بعض اوقات فزیکلی بھی بعض اوقات ایموشنلی اور وہ سوچتے ہیں یہ کیوں چین میں ہے اس کو سیڈسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر السلام علیکم استاد ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ معافی تلافی اور ناراضگی اور دلوں کا جو ہے برا ہونا میں اس کے بارے میں کافی پڑھ رہی تھی سائیکالوجی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اسلامک طور پہ بھی تو یہ سب سے بڑا جو پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے ہوتا ہے جب ہم سامنے والے سے اتنا ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہونا چاہیے وہ ہماری فریم کے حساب سے ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا تو پھر ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے کرتے اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ دل خراب رہتا ہے اینڈ سیکنڈلی اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹپ تھی کہ اگر آپ کو معافی کسی کو کرنی ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ ایسا لے اس آدمی کو جیسا وہ ہے جسٹ ایکسپٹڈ ایکسپٹ دا فالس اینڈ جو بھی اس کی اسٹرینتھس ہیں یا فالس ہیں جو بھی کچھ ہے ایز اٹ از اگر آپ لیں گے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کو ایکچولی بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے اس لیے آپ ہر وقت ناراض رہتے ہیں تو یہ ایک ٹپ تھی جس سے ہم معاف کر سکتے ہیں دوسروں کو السلام علیکم میں پوچھنا چاہ رہی تھی ایکچولی لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہی جیسے معافی کے اوپر بات آتی ہے تو آپ کو جب دکھ ہوتا ہے تو آپ اللہ سے تو شیئر کرتے ہو لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کے پاس بھی جاتی ہوں اور میں ان کو سناتی رہتی ہوں کہ امی میرے ساتھ وہ لوگ نے ایسا کیا میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ مطلب کچھ لوگوں نے جو برا کیا تو امی مجھ سے کہتی ہیں کہ تم جو مجھے سناتی رہتی ہو نا تم اپنے سارے جو ثواب ہیں ان کو دے دیتی ہو لیکن میں پوچھ رہی تھی کہ امی ہی ہوتی ہیں کہ چلے کسی اور سے نہیں تو ماں سے ہی انسان کرتا تو کیا وہ بھی چگلی میں آ جاتی ہے سم ایکسٹینٹ آ ہی جاتی ہے اس میں آپ دیکھیے جب بھی کچھ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے نا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہو سکتا ہے اس کی کاز ہم خود ہی ہوں یعنی بازو کا ہم دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وجہ خود ہی ہوتے ہیں تو اس نیت سے اگر کسی کو بتائیں اور پھر جواب سننے کی تاب رکھیں کہ وہ اگر آپ کو بتائے کہ آپ کی وجہ سے ہی آپ پر یہ مشکل آئی ہے تو اسے ایکسپٹ کر کے اس کی اصلاح کر لیں تو اس طرح کسی کو بتانا مشورہ لینے کے لیے یا کسی کاؤنسلر کو یا کوئی آپ کو اس کا سلوشن دے حل بتائے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے یہ صبر کے خلاف نہیں یہ چگلی غیبت نہیں یہ اپنی اصلاح کی نظر سے ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اس میں میری غلطی کیا ہے اور جب ہو گیا تو کیوں ہوا تاکہ آئندہ نہ ہو 
کیونکہ اب ہم بھی کوئی غلطی دہرائیں گے تو دوسرا بھی دہرائے گا پھر اس کے بعد جب ہو جائے تو پھر سوچے کہ اب اس کو میں نے انڈو کیسے کرنا ہے اپنے دل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس شخص کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آئندہ کے لیے کیا پریکاشنز لینی ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں ہم مسائل کو حل کرنے کا سلوشن لانے کا سوچتے نہیں ہیں ہم صرف کتارسس چاہتے ہیں اپنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرا دل کو ٹھیک کر دے کچھ میری کہانی سن کے تو صرف اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا مسائل حل نہیں ہوتے نیوٹرل کے پاس واقعی نہیں جاتے اس کے پاس جاتے ہیں جو ہماری فیور میں بات کرتے اور نیوٹرل بات بتاتے بھی نہیں ہے صرف ایک طرفہ بات کرتے ہیں اور میں نے کیا کیا تھا جو اس نے کہا یہ بھی نہیں بتاتے نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے معاف تو کر دیا مگر ہم ان سے بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مطلب ریلیٹیو ہی ہوتے ہیں مگر تو منع ہے اسلام میں کسی سے بھی لیکن یہ ہے کہ اوائڈ کرنے کے لیے اس کے شر کو اس سے کنارہ کشی کر لی جائے تو ٹھیک ہے جب کبھی سامنا ہو سلام دعا کر لیا جائے ریلیٹو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے جی ہاں سرزا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں نے یہ کہا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا تو اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنا کچھ کہہ دیا تو میری ایک بہت ہی قریبی ملنے والی ہوں اپنے میاں کو بتا رہی کہ آپ کی بہن نے مجھے یہ کہا میں نے یہ کہا یہ تو کہتے ہیں آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا وہ آپ سے بڑی تھی کہتی ہیں نہیں یہ میں نے سوچا تو انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم مجھے صرف وہ بتائیے گا جو کہا کیونکہ آپ تو سوچنے کا بتا رہے ہیں تو میرا تو ابھی دل بند ہونے لگا سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ